1: le blob. Le blob. un blob euh,
2: sauvage, le blob
0: Oui, oui, j'ai tout ce problème. Problème
1: c'est
0: réellement un organisme.
1: Le blob, extension du domaine des luttes et
3: des imaginaires.
1: Une émission de la Maison du Livre
3: en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique.
4: Émission
1: numéro 1. On ne peut ranger le blob dans aucune catégorie, animale ou végétale. Il possède des capacités surprenantes pour une créature unicellulaire comme la prise de décision ou l'évaluation des risques. Les blobs peuvent par exemple surmonter leur aversion naturelle pour le sel et la caféine s'ils apprennent qu'il y a de la nourriture par-delà l'obstacle. Au vu de ces compétences, les scientifiques ont acquis la certitude que le blob est non seulement capable d'apprendre, mais aussi de communiquer. Un seul blob peut informer 2000 non-initiés. Par comparaison, le poulpe, qui est considéré comme le surdoué de la nature avec ses neuf cerveaux, ne transmet rien à ses congénères. Ensemble, ils pourraient conquérir la planète, mais chacun vit en solitaire, contraint à tout réinventer. Les blobs, qui n'ont qu'une seule cellule et donc pas de cerveau, transmettent leurs connaissances par la fusion d'une petite veine avec leurs homologues inexpérimentés. Les blobs pratiquent ainsi l'intelligence collective la solution à leurs problèmes émergeant du groupe. Le Blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour ce premier épisode, nous interrogeons la mémoire, la transmission, l'organisation et l'avenir des luttes ouvrières. En compagnie de Francine Boll. Bonjour Francine. Bonjour. Docteur en histoire et coordinatrice de l'Institut Marcel Lippmann. Le voyage commence aux forges de Clabec à la fin du siècle dernier.
5: Travailleurs, travailleurs, puisque nous désirons Vivre en des circonstances meilleures N'accordons désormais par journée au patron rien que 8 heures
3: Bien sûr, les forges n'étaient pas un endroit plaisant au premier abord. Le feu, la poussière, le froid la chaleur, les bruits, le danger, l'ouvrier doit y trouver son compte, aussi bien au niveau du salaire que de l'ambiance et des relations sociales. Mais les ouvriers se sentaient bien. Ils participaient aux assemblées du personnel, ils manifestaient ensemble, partout dans le pays, recevaient la visite de délégations d'autres entreprises. Discuter et participer, c'est former sa propre idée, développer son point de vue et le confronter à celui des autres. Quel bel outil d'émancipation François Stirionnet et Sylvia Marat moi, Sylvio de Clabec, militant ouvrier.
6: Le syndicat est obligé d'avoir une stratégie pour ne pas s'écouper de la base, des négociations, et essayer de rehausser la barre des négociations si la base pousse, si s'il y a un rapport de force qui vient de la base. Ça, ça doit venir toujours, la source, l'énergie sociale, c'est si vient de la base.
3: Il n'y a qu'aux Forges de Clabec que de telles choses étaient possibles. Ces hommes illettrés faisaient très bien leur travail et avaient juste besoin de l'aide de leurs camarades pour lire certains plans ou pour rédiger leurs rapports de fin de journée. Dans un autre système, ils auraient été exclus, mis de côté à vie, c'est tout. Les cadres râlaient parce qu'ils avaient leurs candidats diplômés à deux ou à trois qui sortaient de telle école. En les laissant faire, les jeunes auraient doublé les anciens, ce qui aurait provoqué une amertume certaine et un découragement. Et quand on n'a pas bon moral, on n'est pas bien physiquement. Or, finalement... Clabec connaissait peu d'absentéisme, beaucoup moins que dans toutes les autres sidérurgies en Belgique. Ce type d'action, que les travailleurs trouvaient extraordinaire, les encourageait à se sentir bien à l'usine. Nous ne faisions pas tout cela pour être les meilleurs délégués, mais simplement pour ne pas punir ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de faire des études. À vrai dire, c'était aussi la meilleure façon pour que le plus d'ouvriers possible s'attellent au combat. Se sentir bien dans un lieu de travail permet d'être solidaire, de se rallier les uns aux autres. À partir de ce moment-là, on adhère, on est attentif, on devient curieux et responsable. Intervenir dans une vie sociale devient possible. Imaginer de nouveaux projets de société, participer, s'impliquer. Un travailleur marginalisé sur son lieu de travail ne peut pas mener de combat, ni syndical, ni politique.
6: 50% de mes énergies, c'était pour me battre contre les patrons et le système politique et 50% contre les structures syndicales et bureaucratiques qui sont ils sont inévitablement font partie du système et, et voilà il faut, il faut aussi les faire évoluer les pousser tout en disant qu'on peut pas s'en passer
7: Alla mattina, appena
3: quand quelqu'un me disait « il y a tel problème », je lui demandais « en as-tu parlé aux gens de ta brigade Non Alors tu vas commencer par là ». Par après, il revenait. « Oui, j'en ai parlé, on est tous d'accord. » Et je lui répondais, « En avez-vous parlé à la pause de l'après-midi et à la pause de la nuit ?» Je faisais en sorte qu'ils discutent du problème entre eux. En tant que délégué, je dois intervenir, guider la discussion, lui donner une certaine pertinence politique afin que les points de vue ne deviennent pas antisociaux. Les travailleurs n'ont pas nécessairement l'expérience et la formation pour élaborer les revendications sans l'avant-garde. Mais l'avant-garde, ce sont les travailleurs capables de tracer les lignes sur lesquelles le débat va se mener. Je dis « tracer les lignes », car il est arrivé plusieurs fois que l'Assemblée remette en question ce que nous avions élaboré. Nous n'avions pas du tout envisagé et pas assez réfléchi. On suspendait alors l'Assemblée pour réexaminer notre position en prenant en compte les nouveaux arguments, puis on reprenait. C'est ainsi que nous combinions centralisme et participation démocratique
6: par la, long, la, la longueur de la lutte qu'il a travaillé de forge au mené par sa profondeur, sa pertinence sa, part, sa portée politique il a eu à, à avant Clabec et à après Clabec
0: Nous avons
3: obtenu de nombreuses victoires Travaillez sur le terrain de la sécurité parfois suite à des conflits, à des grèves à des arrêts de travail, toujours en créant un rapport de force. Bien que la société capitaliste le nie tous les jours, le capital le plus précieux, c'est l'homme. Pour faire face aux problèmes de sécurité pendant toutes ces années, nous avons discuté, lutté, organisé les travailleurs. C'est à partir des réalités de la vie au travail que nous avons créé un débat et un dialogue permanent dans l'ensemble du personnel. C'est dans cette longue marche que se sont forgées la confiance, la fraternité et l'amitié en est issue une force sociale et politique qui a pu affronter la fermeture en 1996. Cette force construite pendant 25 ans s'est exprimée comme une puissance de solidarité incroyable, très difficile à désorganiser. La problématique, on peut de Clapet,
6: qu'elle est en train de devenir ultra-politique et on monte au niveau politique quand il faut y monter. Hein. On redescend terre à terre quand il faut bastonner, quand c'est politique, on remonte. Hein. Et on fait de la politique, celui qui n'est pas capable d'en faire... Il rien
1: ici. Bonjour à tous, choc frontal en fin de matinée entre la gendarmerie et certains ouvriers des forges de Clabec. Les ouvriers ont voulu monter sur l'autoroute E19 à hauteur de Braine. La gendarmerie leur a refusé l'accès. Furieux, l'un des conducteurs d'un bulldozer a foncé avec son engin sur un conduit de la gendarmerie. Il y a plusieurs années aussi.
0: Dans la cour de la grande usine, les travailleurs sont rassemblés. Ça fait huit mois qu'on leur serine. Les mêmes promesses et les mêmes regrets. On voudrait les voir fatalistes. Baisser les bras et fermer les yeux. Subir les lois capitalistes. Comme si elles venaient du bon Dieu. Tous en renvers le bureau. Et surtout restez sages. Mais à la fin du compte, on les traite de terroristes. Ceux qui refusent la honte et veulent que demain existe. Ceux de clavec apprennent aux ouvriers La fierté de dire non aux lois du marché À l'Europe du pognon, à l'Europe des nantis Mais à l'Europe des hommes, ce de clavec disent oui
1: le jeune homme à l'époque qui chante en s'accompagnant à l'accordéon, c'est Laurent Wanson, qui est aujourd'hui metteur en scène, acteur et auteur même. Et il participera à notre prochaine émission du Blob.
0: Devant les lames noires de la peine, on tente de les diviser, on met à crédit jusqu'à leur peine, et les médias de les diaboliser, des inconscients et des irresponsables, c'est ainsi que tous les nomment, juste parce qu'ils trouvent inacceptable l'injustice qui humilie l'homme. Tous ensemble, ils refusent le constat. Et des potentats Mais à la fin du compte On les traite de terroristes Ceux qui refusent la honte Et veulent que demain existe Ceux de Clabeck apprennent aux ouvriers. La fierté de dire non aux lois du marché, à l'Europe du pognon, à l'Europe des nantis, mais à l'Europe des hommes, ce qu'avec disent oui
1: alors, nous aurions souhaité pouvoir converser avec euh, Silvio Marat et Françoise Tyrionnet au départ de leur livre. Malheureusement, ça n'a pas été possible, euh, mais ça nous paraissait un point de départ intéressant. Euh, Francine, euh, rebonjour dans le oui. montage qu'on a entendu, Sylvie Mara dit qu'il y a un avant et un après euh, combat des forges de Clabec. Est-ce que c'est aussi ton sentiment Est-ce qu'on est plutôt dans la fin d'une époque ou le début de quelque chose d'autre
7: euh, Oui, donc euh, c'est un, un très, très intéressant montage euh, dans lequel on voit euh, effectivement plusieurs... Euh, éléments particulièrement euh, emblématiques de, de cette lutte euh, de Clabec qui marque, euh, voilà, sans doute effectivement euh, la fin d'une époque, mais euh, qui pour moi euh, reste quand même plein d'enseignements pour euh, pour notre époque actuelle et pour les luttes euh, à venir. Donc je ne dirais pas que euh, que le combat, euh, voilà, n'a plus de ce combat, la connaissance de ce combat n'a plus de, de pertinence euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Et pour ma part, je dirais, on l'a largement entendu dans dans le montage, euh, cette euh, cette lutte est emblématique à plusieurs niveaux et l'est encore aujourd'hui et j'identifierais donc trois aspects euh, essentiels, même s'il y en a sans doute euh, d'autres, mais euh, donc le premier est sans doute le plus essentiel, euh, c'est vraiment euh, le fait que euh, cette lutte est emblématique de deux logiques qui s'affrontent. Donc d'une part, euh, la logique euh, capitaliste du profit et de la concurrence, où le premier critère est la rentabilité, et d'autre part, la logique de défense des travailleurs, qui est liée non pas à des valeurs économiques marchandes, mais bien à des valeurs sociales, à, à, à la satisfaction de besoins humains, donc l'homme est au centre de, de cette logique et des préoccupations, euh, de la solidarité. Et donc ça, on le voit euh, à travers toute la lutte de Clabec qu'il s'agisse euh, des, euh, des, des longues luttes qui ont été menées pour la sécurité euh, dans, dans l'entreprise, hein, ou effectivement à la logique de la rentabilité, on a opposé celle de euh, les, tra les, les, les travailleurs de québec ont opposé celle de la sécurité au travail et donc l'aspect humain euh, de, de, de cette question. Euh, je pense que Sylvie Marat, dans son livre euh, dit à un moment bon, on, a, on a connaissance de l'adage « perdre sa vie à la gagner et aux forces de québec c'était vraiment perdre sa vie en la gagnant au sens littéral du terme puisqu'il y avait effectivement avant euh, toutes ces luttes de nombreux euh, décès accidents de travail euh, qui euh, voilà ont drastiquement diminué grâce aux, euh, grâce aux combats qui ont été menés tout dans à ces 30 fait
1: et, et on voit que c'est le ce qui a précédé la lutte et qui a permis ce, cette lutte puissante c'est cette tradition qui avait été là euh, Françoise Tyrionnet dans sa, per... dans sa préface dit qu'elle euh, souhaite dédier son livre à toutes celles et ceux qui luttent et lutteront et singulièrement aux jeunes générations est-ce que ces jeunes générations euh, peuvent s'emparer aussi de l'imaginaire de cette tradition de lutte ouvrière Nous avons posé la question à un jeune syndicaliste Les blagues À 15 ans fini la belle vie T'es plus un monde t'es plus un petit Je me retrouve les deux mains dans le pétrole À frotter des pièces de bagnole 9-10 heures dans un atelier Ça vous épanouit la jeunesse ça vous arrange même la santé pour le monde On a de la tendresse, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'être
2: né Je m'appelle Nel Van Sleib, je suis permanent national pour les jeunes CC Le blob. Une des premières luttes auxquelles j'ai participé avec mes parents, c'était la manifestation des de forges de Clabec euh, qui rassemblait très largement, beaucoup plus largement que uniquement euh, les travailleurs des forges. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui on va pas se mentir sur le fait que après 40 années de néolibéralisme, il euh, y a clairement à la fois dans le vocabulaire ou dans euh, l'histoire des luttes quelque chose qui a dû se perdre en, en chemin et qui n'est pas forcément euh, euh, resté dans, dans l'histoire collective. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes euh, vivent des situations euh, tout à fait similaires à ce qu'on a dans notre imaginaire de « c'est quoi la classe ouvrière ?» et euh, en même temps ne s'identifient pas forcément à un, à un mouvement large de ce type-là, en tout cas pas pour le moment. Et c'est là le rôle aussi des organisations syndicales que de euh, réussir à a montré que tous ces jeunes qui vivent des situations qui paraissent différentes ont en fait un, intér un intérêt commun et qu'il euh, faut pouvoir se mettre ensemble pour euh, reconquérir certains droits. Le mouvement syndical dans son ensemble est globalement dans une phase plutôt défensive. Donc ça veut dire qu'après les grandes avancées euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale, Sécurité sociale, augmentation euh, généralisée euh, des salaires avec une redistribution plus importante de la richesse, euh, mise en place de services publics importants, etc. etc. Euh, à partir des années 80, on sent que là, ça, ça s'inverse. Comment euh, faire en sorte de retourner vers les jeunes avec un message qui est positif au travers du syndicat, si on veut pouvoir s'en sortir dans un monde où on est comme ça tout le temps en concurrence pour trouver du boulot, pour un salaire, pour euh, finir ses études, etc. etc. la première euh, difficulté, je dirais, c'est d'aller à contre-courant avec ce message-là et de faire en sorte de pouvoir aller vers les jeunes avec ce message positif qui n'est pas un message dominant euh, autour de nous. Je rêve d'un monde où on aurait détruit le sexisme, le racisme, où on aurait accès tous à un travail de type contrastable, mais aussi dans un temps de travail réduit. Donc tout ce qui est réduction collective du temps de travail, et c'est aussi des discussions qu'on a, avec l'accès à la culture, avec une meilleure redistribution des richesses. Ça, c'est un idéal qui est porté par l'organisation et que portent tous les jeunes qui nous rejoignent et qui participent à nos activités. Quoi.
1: Alors, je t'ai interrompu dans ton développement, Francine, je te prie de m'en excuser. On va te laisser la parole tout de suite. Peut-être réagir un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre, à savoir la, 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 la phase défensive dont on n'arrive pas à sortir et pour retourner à une nouvelle offensive qu'on qu peut dater des années 80, Reagan-Thatcher. Est-ce que c'est ton analyse également
7: We oui, tout à fait. Euh, oui, effectivement, à partir euh, ben, des, des années 80, euh, peut-être déjà un tout petit peu avant, euh, voilà, on entre dans une phase de, de régression euh, économique, de, de crise, on va dire, hein, selon voilà, des cycles euh, du, du capitalisme. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, on va effectivement avoir une offensive, une attaque des, des statuts, des conditions de travail, euh, des tentatives euh, voilà, d'augmenter de, de, euh, la durée du travail euh, à nouveau, alors qu'elle avait eu tendance à euh, diminuer durant les, les, les décennies précédentes. Évidemment, pas diminuer toute seule, hein, c'est toujours sous le coup euh, de la pression syndicale, de l'action des travailleurs. Mais là, effectivement, il voilà, y a une offensive de la part euh, du, du monde patronal et politique euh, des politiques néolibérales, qui fait que le mouvement ouvrier s'est retrouvé effectivement à euh, être dans une position euh, défensive, euh, défensive dans ces mouvements. Oui.
1: Mais est-ce qu'on a malgré tout gardé une certaine euh, mémoire de tradition, entre, en ce compris dans l'imaginaire Est-ce que tu penses que dans l'imaginaire des jeunes générations, ils pourraient se réemparer de cet esprit de lutte qu'on a vu à travers les luttes notamment aux forges de Klabeck
7: euh, Oui, oui, tout à fait. Mais évidemment, bon, la question, c'est celle de, euh, de la transmission. Euh, donc, pour moi, en tant qu'historienne, euh, c'est évident qu'il y a un fil rouge... Un fil rouge qui se déploie à travers l'histoire et qui ne remonte pas euh, uniquement aux, aux forces de Klabeck, hein qu'on peut faire remonter euh, bien plus loin, aux grèves de 36 aux grèves de 32 aux luttes pour le suffrage universel, etc. Donc euh, euh, ce fil rouge existe, mais est donc peu... Euh, Enfin, doit être euh, réapproprié, enfin, doit être euh, transmis, mais le problème, c'est effectivement celui de la transmission, tandis que les lieux euh, traditionnels de cette transmission sont en train d'être euh, radicalement modifiés. Donc, si vous voulez, euh, par rapport... Euh, aux luttes, donc, euh, disons, d'avant euh, les années 70 ou d'avant la désindustrialisation, euh, en fait, il y avait un fil rouge, une transmission qui se faisait de génération en génération dans le cadre de ces usines. Et donc, les travailleurs de Clabec, comme les travailleurs de Glaverbelle, etc., pouvaient bénéficier des expériences des anciens. Et donc, cette mémoire... Était, euh, se, se, se transmettaient effectivement. À partir du moment où euh, ces entreprises ont été euh, fermées, délocalisées, ben, il y a tout un temps de cette mémoire qui, effectivement, se perd dans la nature. Alors On justement, encore... qu'est-ce
5: qu oui. que tu verrais, toi bon, Tu es historienne, donc j'imagine que c'est quand même des, des, une question qui te préoccupe, la transmission. Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme moyen de, de transmission de cette mémoire de ces luttes, dès lors qu'effectivement elle ne peut plus se faire sur les lieux de travail et pendant les luttes.
7: Oui, oui, tout à fait. Donc. Euh... Bon, euh, en histoire, euh, on distingue la mémoire, euh, enfin les historiens distinguent l'histoire de la mémoire. Hein. Euh, la mémoire, c'est euh, le souvenir que les êtres humains gardent de leur passé et donc on a des mémoires collectives euh, en fonction du fait que ben, des individus ont partagé une même expérience. Et donc ils transmettent cette expérience, ben, c'est notamment la mémoire ouvrière donc, qui est transmise euh, par les ouvriers euh, à destination... Euh, des, des ouvriers mais par rapport à l'historien évidemment l'objectif de l'historien il est quelque part différent même si évidemment histoire et mémoire sont, sont liées et s'alimentent l'un l'autre mais l'objectif de l'historien c'est avant tout de comprendre le passé et de l'expliquer à travers bon l'élaboration de, de, de problématiques de recherche qui euh, questionnent le passé donc pour nous historiens la question c'est pas évidemment de juger ni de distribuer des bons ou des mauvais points, mais c'est effectivement euh, en, en, en faisant ressortir ces pans de l'histoire qui aujourd'hui euh, sont euh, plus ou moins euh, évanescents, et on sait que la mémoire ouvrière est plus évanescente que celle euh, des, des, des élites, en euh, euh, la... mettant Francine, en avant... Francine,
5: oui euh... oui oh, tu, tu sais que nous sommes un peu pris par le temps, Anne. Hein. Nous, nous à la maison du livre, on, on, on se rend bien compte que euh, le travail d'historien est, est fondamental, mais que ce n'est pas forcément lui qui va qui va transmettre justement la mémoire et l'esprit des luttes euh, aux premiers concernés. Et donc, on, on nous faisons de l'éducation permanente, mais on s'adresse pas non plus forcément aux ouvriers. On, on avait envie d'interroger le rôle de la culture dans cette transmission. Et euh, pour te permettre de souffler un peu, je voilà, moi, je je pensais à, à quelques œuvres que j'ai envie de citer. Il y, a, il y a un travail de théâtre qui qui, qui est fait. Euh, je pense par exemple à Jean-Marie Piemme, Qui est un, un auteur un dramaturge national Qui a beaucoup euh, travaillé la question de la classe ouvrière Je pense à une de ses pièces J'habitais une petite maison sans grâce J'aimais le Boudin Un titre qui annonce déjà tout un programme Il y a des documentaires euh, importants qui ont été faits sur le sujet Nous entendrons tout à l'heure un extrait de Rien ne nous est donné de notre partenaire Le Xara euh, Il y a des films hein, On pense à Ken Loach évidemment De Navigators ou euh, Les Dockers de Liverpool Nous avons entendu quelques extraits de chansons et puis, euh, à la Maison du Livre, euh, nous aimons bien les livres. Il y a les livres de sciences humaines, mais il y a aussi des livres de fiction. Il y avait Germinal, très connu. Il y a euh, Grève Générale de Jack London, un peu moins connu. Et euh, des livres plus récents, moi je pense encore à Sortie d'usine de François Bon et euh, L'établi de Robert Linard, qui est un, un livre où, où il s'est inscrit euh, lui-même comme auteur dans une usine. Et il en a fait l'établi dont nous allons entendre un extrait. Est-ce que tu as déjà entendu parler...
1: Du blob.
4: Euh, non, je ne sais pas, je, je sais pas du tout ce que c'est. Tu peux m'expliquer Peut-être. Dans les interstices de ce glissement gris. J'entrevois une guerre d'usure de la mort contre la vie, et de la vie contre la mort. La mort. L'engrenage de la chaîne, l'imperturbable glissement des voitures, la répétition de gestes identiques, la tâche jamais achevée. Une voiture est-elle faite La suivante ne l'est pas, et elle a déjà pris la place. Dessoudée, précisément là où on vient de souder. Rugueuse, précisément à l'endroit où l'on vient de polir. Faite la soudure « Non, à faire. »« Faites pour de bon, cette fois-ci »« Non, à faire à nouveau. »« Toujours à faire. »« Jamais faites. » Comme s'il n'y avait plus de mouvement, ni d'effet des gestes, ni de changement, mais seulement un simulacre absurde de travail qui se déferait aussitôt achevé sous l'effet de quelques malédictions. Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance qu'il suffit de s'habituer à faire les mêmes gestes d'une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en n'aspirant plus qu'à la perfection placide de la machine. Tentation de la mort. Mais la vie se rebiffe et résiste. L'organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. Quelque chose, dans le corps et dans la tête, s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, un geste plus rapide, un bras qui retombe à contretemps, un pas plus lent, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, la remontée, le coulage, la tactique de poste. Tout ce par quoi, dans ce dérisoire carré de résistance contre l'éternité vide qu'est le poste de travail, il y a encore des événements, même minuscules. Il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, cette main qui s'y reprend à deux fois, cette grimace, ce décrochage, c'est la vie qui s'accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement « Je ne suis pas une machine.
2: Mais... » Ce qu'on a trop longtemps tendu en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, oui, pour attaquer,
0: pour faire la grève. La grève La
2: grève
5: C'était donc Robert Liner ponctué par Jacques Prévert. L'établi, c'est encore, Il l'appel à la grève, c'est encore la classe ouvrière, telle qu'était telle qu celle de Clabec. Telle que nous voulons en parler aujourd'hui, mais qui, comme tu l'as dit Francine, subit une forte offensive patronale euh, pour des raisons de profit, pour des raisons de stratégiques. On assiste aujourd'hui vraiment à des grosses transformations du monde du travail, euh, désindustrialisation, euh, automation, délocalisation, dématérialisation du travail. Euh, on n'a plus vraiment ce modèle des grosses entreprises dans lesquelles on peut, on peut s'organiser et faire la grève. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Euh, se demander ce qu'est encore la clause ouvrière aujourd'hui, peut-être la redéfinir et c'est quoi la base aujourd'hui si, si on doit en faire appel à la base pour ces luttes, ce serait quoi selon toi
7: Oui, alors euh, moi je voudrais dire euh, par rapport à tout cela effectivement, il y a bon, d'importantes euh, évolutions qui, qui, qui se produisent depuis euh, plusieurs décennies euh, on assiste effectivement à une fin de la centralité de l'entreprise, mais euh, pas à la fin du travail salarié. En fait, le travail salarié change certes de forme, mais le fondement, euh, du, les fondements du salarié restent identiques. Donc on est toujours bien dans une situation où euh, il faut, euh, les individus sont contraints de vendre leur force de travail en échange d'un salaire. Et donc euh, on est bien dans une relation de dépendance vis-à-vis -vis du salariat ou de prolétarisation. Donc on n'assiste pas à une fin du travail. Jamais autant de monde n'a travaillé aujourd'hui. Le travail féminin est généralisé, mais bien à une fin de la centralité de, euh, de l'entreprise. Mais le travail reste tout de même une valeur centrale dans nos sociétés, qu'on le déplore ou non, c'est un fait, toute la vie sociale est organisée autour du fait de euh, disposer d'un travail. Et donc, peut-être qu'effectivement, parler aujourd'hui de classe ouvrière euh, semble un peu vieilli, vieillot, mais euh, voilà, il y a quand même de nouveau un fil rouge qui relie cette classe ouvrière aux travailleurs d'aujourd'hui. Euh, tra enfin voilà, la classe ouvrière était aussi une classe travailleuse laborieuse. Donc on le
5: devrait sur la classe salariale, la classe de travailleuse, mais est-ce qu'il ne faut pas alors aussi euh, revoir peut-être les, les revendications concernant le
1: travail et, et les... Syndicale. Et no notamment la question du productivisme, est-ce qu'on n'en est pas non plus à la contestation, euh, non pas du travail qui est nécessaire, mais en, des rapports de ce que notamment les enjeux climatiques euh, impliquent sur euh, cette idée qu'on va euh, toujours plus produire et plus consommer. On retrouve notre euh, permanent des jeunes CSC et on te retrouve tout de suite après Francine.
7: On se plaint beaucoup que l'économie prend le dessus sur l'écologie, c'est un peu l'impression qu'on a... Nous, tout le
3: monde nous dit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Ben, euh, prouvez-le nous, quoi. Vous écoutez le blob.
2: Un des débats qui a été mené et qui a été emmené par la jeunesse, c'était vraiment le débat sur le climat. C'est un débat qui a vraiment euh, été euh, mis sur le devant de la scène et à l'agenda politique et à l'agenda syndical par les jeunes et qui n'était pas du tout évident pour... Euh, une partie de l'organisation syndicale, au début en tout cas. Euh, et sans doute, peut-être que ça s'explique aussi par des questions euh, euh, générationnelles. On a mené les discussions avec les jeunes et ce qui a émergé, c'était vraiment l'importance de lier l'aspect écologique et l'aspect social. Il fallait que, s'il y a une justice climatique, cette justice climatique doit être aussi sociale. On ne peut pas séparer les deux. Par rapport à la question du, du productivisme et de qu'est-ce qu'on envisage comme société pour l'avenir, en fait c'est un peu ça, c'est clair que la question climatique et écologique, ça a été euh, un peu un tournant parce qu'il a fallu à la fois lier des problèmes très concrets d'emploi, de, de est-ce qu'on va se pouvoir terminer la fin du mois, est-ce que on est suffisamment protégé par la sécurité sociale Est-ce que, avec des enjeux beaucoup plus long terme de... Mais en fait, comment est-ce qu'on va produire Avec quelle énergie Avec quelle mobilité Dans les 20, 30, 40, 50 ans à venir Donc ça veut dire on n'est pas en rupture complète avec le passé, qu'il faudrait faire table rase de tout ce qui a été construit. Non, on veut s'appuyer sur les bonnes choses qui ont été aussi réalisés par le mouvement ouvrier depuis euh, un siècle et demi pour euh, envisager l'avenir. Et là où on est assez en colère au niveau de la jeunesse, c'est de voir que depuis 20 ans, on nous parle du changement climatique, on nous parle de ce qu'il faudrait faire pour euh, décarboner l'économie et depuis 20 ans, on laisse faire les règles du marché et on voit que les choses n'avancent pas, il n'y a pas de réellement d'actes qui ont été posés suffisamment loin pour inverser la tendance.
0: Et
5: Donc euh, nous entendons les, les, les jeunes syndicalistes qui commencent à vraiment prendre conscience de, de cette question écologique. Est-ce que toi qui, qui les observes et les étudie, euh, les, les syndicats, depuis un moment, est-ce que tu ne penses pas qu'au niveau général, l'appareil syndical reste encore fort attaché à ce qu'on a appelé le, le compromis Fordiste Donc cette idée qui, euh, qui réunissait patrons et euh, syndicats, libéraux et socialistes, que plus on allait lancer la, relancer la production et la croissance, plus il euh, y aurait de, de bénéfices, plus ce serait redistribué, que tout le monde s'y retrouverait
7: oui, oui. Donc, effectivement, le compromis fordiste est euh, basé sur... Euh, le fait qu'en échange de cet accroissement de productivité, les euh, travailleurs obtenaient une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui implique évidemment augmentation de la consommation, etc. Or, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus une solution euh, viable vu euh, l'urgence écologique et, et les, les problèmes euh, climatiques. Et je pense que de nouvelles choses doivent être effectivement inventées euh, les syndicats s'en préoccupent, mais très, très timidement. Euh, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de véritable avancée là-dessus pour l'instant, il me semble, euh, mais euh, pour moi, cette question... Euh, voilà, elle soulève celle du système de production lui-même. Donc certains évoquent la, la période actuelle comme celle de l'anthropocène. Euh, des chercheurs ont parlé plutôt de capitalocène. Et c'est clair que c'est le, le système capitaliste euh, lui-même qui est à la base de cette... Euh, augmentation jamais vue euh, depuis euh, l'apparition de l'humanité de, de, de la pollution et des problèmes environnementaux qui date effectivement du capitalisme et de cette logique productiviste euh, essentielle au capitalisme hein, qui fait partie de son être basée sur une croissance continue des richesses et donc une exploitation continue et incessante des richesses. Et donc, ça, ce sont effectivement euh, des choses qui devraient être questionnées aujourd'hui. La question du productivisme euh, et une manière de, de la questionner, c'est effectivement de revoir la manière de produire, mais aussi de consommer. Et forcément, ben, à la baisse, avec un respect de l'environnement. Et donc, sans doute, une diminution de la production, sans doute une diminution des activités productives humaines, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres activités, intellectuelles, artistiques, euh, qui seraient tout aussi épanouissantes. Et donc, ben, quelque part, euh, pour moi, la revendication qui pourrait rester centrale, c'est celle de la réduction du temps de travail. On produit moins, on travaille moins... Et bah, quelque part, euh, est-ce que tout le monde ne s'en porterait pas mieux, y compris évidemment euh, notre environnement et, et la nature
1: Et peut-être aussi de redonner du sens, un autre sens à la nature même du travail. On est dans cette émission, on a cherché à donner de l'inspiration, notamment du côté de la littérature. On va s'en reprendre une petite bouffée.
4: Quoi C'est l'heure de la bibliothèque L'ouvrier, l'employé, le technicien, l'ingénieur, le chercheur ne veulent pas être programmés sous la dictée. Ils ont un savoir, des idées, de l'imagination. Ils veulent être rétribués pour cela, pour leurs qualifications chèrement acquises par le diplôme ou par l'expérience sinon pour les calculs d'actionnaires rapaces. Ce que l'on appelle le dumping social, la mise en concurrence généralisée et la négation de l'universalité. Retour au respect mutuel des gens qui travaillent. Retour à l'œuvre. Le mouvement ouvrier a été acteur de grandes réformes qui, un temps, ont changé la vie. Journée de 8 heures, semaine de 40 heures, sécurité sociale, trois syndicales dans l'entreprise. Il a été, alors, œuvrier avant la lettre. Il peut aspirer à le redevenir, pour les siens, et plus encore pour un monde en attente d'un nouvel élan, d'un 1936 d'aujourd'hui. Retour à l'œuvre collective. Libérons les artistes, les artisans, la création. Aidons-les à ne plus être commandés par des bureaucrates de ministères, de métropoles ou de sous préfectures Aidons-les à construire leur compagnie, comme celle de Jean Villard à l'époque, pour qui le devoir était de présenter au public ce qu'il ne sait pas qu'il désire, comme celle d'Ariane Nouchkine. Aujourd'hui, au Théâtre du Soleil, qui crée infatigablement des spectacles de découverte du monde. Dans le théâtre, retour à l'œuvre. Mieux qu'une légende refroidie qui ne coûte pas cher d'exalter dans les cérémonies officielles, il y a le désir à chaud, toujours là. Souvent jeune et sans arrogance, dans les quartiers des villes et au village Masqué, barré par les grands rassemblements des profiteurs qui vident les arrières-pays où les démagogues politiques font le plein. Le désir de retour à l'œuvre sonne à toutes les portes de la vie. La vie de l'humain qu'on soigne, qu'on éduque, à qui on rend justice, qui s'informe, qui se cultive, qui joue, qui s'associe, qui se bat, fort de la solidarité qui s'offre, à qui c'est la chercher. Œuvrier, debout. Manifeste des œuvriers, Roland Gory, Bernard Luba et Charles Sylvestre.
1: Alors passer du statut d'ouvrier au statut d'ouvrier, se réapproprier le sens de son travail, est-ce que, est que ça te parle je, je, je voulais peut-être te relancer sur la question de l'autogestion que, euh, au sujet de laquelle le syndicat est très réticent. Est-ce que tu suis cette position et tu pourrais l'expliquer Comment est-ce qu'on peut se réapproprier le sens du travail dans un monde où les travailleurs sont aussi beaucoup plus atomisés, où il n'y a plus cette base dont parlait Mathieu tout à l'heure
7: oui, euh, mais voilà, je pense que cet extrait pose bien une question évidemment centrale du travail, qui est celle de de l'aliénation. Et je vois que ben voilà, on utilise d'autres mots, œuvrier euh, » à la place d'ouvrier, euh, activité à la place de de travail. Euh, effectivement, donc l'idée c'est euh, certainement, bon, aujourd'hui euh, le travail, euh, nos activités sont orientées en fonction des marchés euh, et non pas en fonction des, des besoins euh, déterminés collectivement. Et l'idée de l'autogestion c'est un petit peu celle-là, donc c'est d'autogérer à la fois la manière de produire mais aussi de décider collectivement de ce qu'on produit. Pourquoi, dans quel objectif et en vue de euh, la satisfaction de, de quels besoins qui sont déterminés collectivement. Donc effectivement, les expériences de projection, c'est quelque chose qui, qui me parle, qui me parle et qui euh, à mon avis, pourrait avoir de l'avenir par rapport à une gestion plus respectueuse euh, de, de la vie sociale euh, en lien avec euh, avec l'environnement, puisque euh, alors on n'est plus dans euh, des, des productions qui sont mondialisées, qui dépendent de marchés mondiaux, mais des productions qui sont directement décidées euh, en commun à l'échelle locale à travers des pratiques, évidemment de, de démocratie directe, euh, d'assemblée, etc. Pour moi, ça peut vraiment être une voie, euh, voilà, de, vers euh, vers des, des, des solutions de, de société euh, alternative à la société actuelle financiarisée, euh, mondialisée et avec son lot évidemment de, de dumping social, délocalisation, etc. Vu que l'objectif premier c'est le profit et euh, la,
5: voilà. Alors reste pour renverser cette tendance, à aborder la question des rapports de force. Oui.
2: Il fallait bien que quelqu'un bouge. Ça a été la classe ouvrière qui a bougé. Quand il n'y a pas d'autre alternative possible que de faire grève, qu'est-ce qu'il faut faire Alors,
6: La grève est quelque chose de fondamental pour l'ouvrier.
3: Sans la grève, euh, on n'obtient rien non plus. Parce qu'on a fait grève pour obtenir quelque chose, pas pour ne rien avoir.
6: C'est le seul moyen que nous avons, le seul.
1: À un moment donné, les travailleurs ont pris conscience qu'ils avaient ce pouvoir en main. Et ça, c'est important chez les travailleurs qu'à un moment donné, qu'ils puissent dire ben, moi aussi, j'ai rien pour pouvoir euh, décider si ou non on va
2: produire. Et ils avaient su s'opposer à, à l'autorité d'un patron qui pouvait décider euh, d'un licenciement, d'une sanction, ou que sais-je. Ils avaient pu s'organiser et s'opposer à ça.
6: Pour moi, je l'ai dans le cœur parce que c'était vraiment une, une solidarité, une unité des travailleurs. que... Je crois que beaucoup d'entreprises n'ont pas connu. Tout
2: le monde avait confiance en tout le monde. Alors tu peux faire de la solidarité. Même si certains n'étaient pas directement visés dans leur poste. On le sentait, mais ils faisaient quand même avec
7: C'est énorme la force que ça peut faire. Celui-là qui se bat pas, tout perdu. Celui-là qui se bat, peut perdre. Au moins, on a fait quelque
5: chose.
2: C'était l'histoire d'une vie, finalement. J'ai travaillé
5: 42 ans pour la même société. Et ce sont ces, ces instants de grève qui ont été le plus soudants. Je pense qu'on peut se regarder tous,
7: mais quand je dis bien tous les travailleurs, on peut se regarder dans une glace Nous, On ne s'est pas laissé faire. Et aujourd'hui, c'est ça à faire. Moi, j'invite tous les travailleurs de le faire, dans les entreprises, à se battre, à refaire. Je refais la même chose et même pire.
1: Les sons qu'on vient d'entendre sont extraits du documentaire « Rien ne nous est donné » de Benjamin Durand, produit par le Xara. Alors Francine, est-ce que le, la grève reste le seul moyen de lutte ou est-ce qu'on pourrait imaginer en inventer d'autres
7: Alors, je pense que bah, la grève reste un moyen de lutte. Euh Important, qui n'est d'ailleurs pas toujours soutenu par euh, l'appareil syndical, par les appareils syndicaux. Euh, d'ailleurs, euh, je pense que c'est un, un moyen important et ça se reflète à travers les attaques actuelles contre le droit de grève, vis-à-vis -vis desquelles il faut évidemment rester euh, très vigilant, hein, donc euh, la question euh, des astreintes, euh, euh, des, de la volonté de donner la personnalité juridique euh, au syndicat, mais, euh, donc attaque de, de la droite hein, néolibérale. Euh, mais évidemment, bon, il faut considérer que la portée de la grève euh, dépend de sa capacité de nuisance. Hein. Si évidemment une grève n'a aucun impact, bah, la grève est ignorée. Or on a vu que ben, on est dans une société qui est euh, en forte évolution par rapport à la centralité de l'entreprise euh, où on va avoir euh, ben, la numérisation l'informatisation aujourd'hui le télétravail certainement réduit drastiquement la portée des grèves. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut effectivement penser à d'autres types d'actions, euh, ce qui est le cas actuellement. Hein. Donc, euh, des travailleurs, euh, euh, des salariés au sens large, euh, voilà, recours à d'autres types d'actions que l'arrêt de travail. Et je pense notamment, évidemment, au blocage euh, de, la, de la circulation, euh, des flux qui aujourd'hui euh, ont un impact euh, important, euh, puisque la production elle-même est délocalisée, mais les flux, eux, par contre, les marchandises continuent évidemment forcément euh, de circuler. Et donc, euh, bloquer ces flux peut avoir une, un impact parfois beaucoup plus élevé, une capacité de nuisance plus élevé que euh, la grève. Et d'ailleurs, ben, le législateur ne s'y trompe pas. Hein. La législation, elle évolue euh, toujours en lien avec les évolutions socio-économiques. Et on le voit aujourd'hui le blocage a tendance à devenir illégal et à être de plus en plus réprimé. Donc autant euh, ben les travailleurs des forges de Klabeck n'ont pas été condamnés, ont été acquittés pour le blocage euh, de l'autoroute euh, en, en, en 1997, si je me souviens bien, euh, autant aujourd'hui ben vous êtes sans doute au courant que 17 syndicalistes ont été condamnés à, à des peines assez lourdes euh, en raison du blocage de, du pont de, de Sherat, euh, de, de l'autoroute euh, donc euh, de Liège F au nord.
5: Oui. Francine, est-ce qu'aujourd'hui, on n'observe pas aussi, par rapport à cette classe ouvrière qui reste notre question du jour, que ces, ces, ces actions de blocage, mais aussi d'occupation, de sièges de unité nationale, d'autres formes qui essayent quelque part d'empêcher de, de, le, le capitalisme, puisqu'il est, comme tu l'as dit, responsable de pas mal de mots euh, actuels, est-ce que ces, 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 ces actions un peu plus dures ne viennent pas euh, autant, si pas plus, euh, des gens en dehors du monde du travail Je pense aux Gilets jaunes qui ne font pas ça, organisés avec leur syndicat, je pense à Extension Rebellion, Lyon, à des groupes comme ça qui, qui euh, finalement, sont plus à l'offensive que euh, la classe ouvrière organisée
7: mmh, Tout à fait, je trouve ça... Euh, voilà. bon, les Gilets jaunes, je pense que euh, c'est le monde du travail, hein, mais effectivement, ce n'est pas un monde du travail organisé euh, dans des syndicats. Hein, donc ça, c'est intéressant de voir aussi, euh, peut-être euh, que euh, le, le, le syndicalisme ne parvient plus à, euh, voilà, à rassembler, à être suffisamment euh, euh, offensif, où on ne croit plus suffisamment en sa puissance. Et donc les choses se passent effectivement euh, dans un certain nombre de cas pour les travailleurs en dehors euh, des organisations syndicales. Et euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement... Bon, ces, ces, ces jeunes, euh, enfin, ces, ces autres acteurs qui interviennent dans les luttes sociales. Donc il y a vraiment un mélange euh, d'acteurs dans la lutte contre euh, le système en général, ses travers, ses mots, et qui… Euh, voilà, mais là aussi, le, le fil rouge est intéressant, le lien entre classe ouvrière… Et action, parce que le blocage fait quand même partie du répertoire d'action de la classe ouvrière, comme le sabotage, par exemple. Et aujourd'hui, on voit ben, des jeunes dans le collectif comme, comme la Ronce qui vont pratiquer le sabotage par rapport à euh, un certain nombre de produits de consommation qu'ils jugent très néfastes pour, 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 pour l'environnement, pour la santé. Mais le sabotage est au départ une pratique ouvrière. Et donc, ça nous ramène à notre, à notre sujet, hein, qui est l'importance de la transmission de euh, ces répertoires d'actions qui en fait sont extrêmement riches mais malheureusement ben, souvent peu connus euh, soit par des problèmes de transmission soit parce que ce n'est pas cela que met en avant euh, l'histoire ouvrière euh, officielle ou l'histoire officielle de on retient la grève mais en réalité euh, les blocages des séquestrations des pratiques d'autogestion d'occupation d'entreprise il y en a eu énormément dans, dans l'histoire alors,
5: pour, ben pour illustrer cette radicalisation qui a eu une histoire et qui, qui va continuer selon nous, on va s'entendre un, un petit extrait de quelqu'un qui a inspiré aussi euh, le parti imaginaire, qui, qui n'est pas sans lien avec l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Voici maintenant un extrait de notre bibliothèque.
7: Les vous garantissent l'heure exacte au troisième top, exactement 13 heures.
3: Il ne s'agit plus de penser en termes de recettes, de dettes publiques, de restrictions budgétaires, de tactiques, de stratégies, de communication, de subornation, de manipulation des chiffres et des foules. Il s'agit d'abord de penser à ceux que nous aimons et à ce que nous désirons de mieux pour eux et pour nous. Imaginez que l'imagination et la poésie envahissent enfin ce monde sclérosé, desséché, stérilisé par le règne du calcul égoïste, par la cupidité boursière, par une politique inféodée au capital financier international. Introduisez dans les mœurs cette gratuité si préjudiciable au totalitarisme économique et vous assurant de la solidarité du plus grand nombre, vous ferez rendre gorge à ceux qui gèrent le bien public, au profit des multinationales et aux dépens des citoyens.
0: Alors maintenant, tranquillement et tous ensemble, nous allons aller toucher notre pays
3: L'argent est là. Il s'étale cyniquement sur le marché, où son caractère sacré suscite l'admiration des patrons, des actionnaires et des folliculaires stipendiés par le système. Des sommes considérables passent d'un consortium à l'autre. Elles circulent en circuit fermé. Elles ont été désinvesties du secteur social et ne créent plus un dynamisme d'entreprise. Elles n'améliorent plus les secteurs de la production utile. Au contraire elle les liquide pour augmenter la masse financière affectée aux spéculations boursières. Aucune décision éthique ne viendra de les arracher à une concentration aberrante, vouée à imploser. En revanche, l'essor d'un nouveau mode de production a le pouvoir de détourner le flux financier à son profit. C'est à nous de miser sur cette mutation du capitalisme pour exiger qu'au-delà de la marchandise rendue à sa valeur d'usage, la qualité de la vie, triomphe de l'économie.
0: Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici,
3: ou si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Raoul Van Eghem, modeste proposition aux grévistes pour en finir avec ceux qui nous empêchent de vivre en escroquant le bien public.
5: Une autre manière, Francine, de, euh, de, de résister à, à cette quête du profit, à cette aliénation euh, dans laquelle nous vivons, ce sont les, les, les actions de boycott, euh, soit de, de, le, le boycott de la consommation de certains produits, soit euh, une action qui avait été euh, euh, assez sympathique mais qui n'a eu aucun succès, c'était l'appel de Cantona à retirer l'argent des banques. Voilà, Je me demandais ce que tu pensais de, de, de ces appels au boycott et de, de, peut-être des conditions dans lesquelles ça peut faire rapport de force, puisque c'est quand même... Cette question-là qui, qui fera qui pèsera dans la balance.
7: Oui, moi je pense que le boycott, euh, voilà, est une pratique qui peut être tout à fait mobilisée, mais néanmoins, euh, voilà, j'ai quand même une une plus grande plus grande confiance, on va dire, ou voilà, perçu, je suis quand même persuadée que. Euh, L'action collective, euh, donc un boycott peut être collectif, mais voilà, j'ai l'impression quand même que d'une action collective euh, où les gens, euh, voilà, agissent directement collectivement et pas individuellement en allant chacun retirer leur billet à la banque, mais ça crée aussi une dynamique. En fait, euh, c'est dans le mouvement même, euh, dans le, 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 le la relation. Euh, qui, qui se crée dans les mouvements et ça je trouve qu'on le voit très fort dans le livre euh, de Silvio. Euh, voilà, ça crée une, une émulsion euh, qui naît du collectif. Donc moi j'aurais plus tendance à penser que euh, l'action collective restera quand même le levier qui permettra de faire. Euh, de faire bouger les choses, même si celle-ci peut effectivement changer de forme. Mais par exemple, on a vu euh, à travers euh, la lutte des Gilets jaunes, comment euh, l'occupation des ronds-points avait permis de, de sortir de cet individualisme vraiment prégnant dans lequel étaient enfermés en fait les gens qui ont retrouvé euh, le dialogue euh, favorisé ben, justement tous ces ces, ces ces débats ces assemblées euh, populaires et cette idée voilà de pouvoir décider collectivement euh, des choses qui vont être mises en œuvre dans un esprit de, de solidarité. Et l'esprit de Clabec, ben, c'est ça aussi. C'est d'être parvenu à créer, à recréer un collectif, alors que tout dans cette société est fait pour, euh, voilà, pour, pour diviser les, 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 les personnes en individus consommateurs, voilà, en individus consommateurs qui peuvent faire des choix de consommer bio, de consommer équitable, de boycotter tel ou tel produit. Mais voilà, pour ma part, j'aurais plus confiance en euh, l'action collective aussi. Ben voilà, de par ce, toutes les, les les grèves et les luttes que que j'ai pu euh, étudier, ben, c'est là où émergeait vraiment euh, quelque chose de collectif que euh, les luttes ont été euh, les plus loin, les plus fortes, y compris dans euh, leur euh, inventivité et euh, dans la voilà dans la solidarité, la la, la création de de nouvelles façons de de, de penser le monde.
1: Ça me paraît une excellente conclusion, Francine, parce qu'on est déjà, malheureusement, au terme de l'heure qui nous est impartie. Je te remercie énormément. Je remercie également nel Valsleip, des jeunes CSC, François Styrionnet et Silvio Marat naturellement, Julien Dewey aussi, qui nous a, accept... qui nous a accompagnés dans la construction, nos mentors, Thibault, Clémentine et Noé, Luxara Radiopanic, Radiopanique, nos partenaires, les lectures étaient assurées par Julie et Mélanie, Mathieu et Pierre à l'animation, le Blob vous revient dans un mois pour explorer comment l'imaginaire renforce les luttes et inversement. On se quitte pour descendre dans la rue en compagnie de Brigitte Fontaine et Philippe Catherine.
7: Mais comment allons nous faire Belgique, Espagne ou Angleterre Algérie, Écosse ou Mali, Égypte, Irlande ou Laponie
5: On va descendre dans la rue Lutter contre les lustres cru, Et la peste et le choléra La comédie triomphera Je relisse
0: lente, des tasses le Les pays de miel et de mort, Au populo doux et sauvage Avec un rire fin et sage On va descendre